0: Hey, bienvenue en toute liberté avec Jacinthe-Ève ce matin. Euh, On va parler d'un sujet que peu de gens vont parler généralement parce que euh, souvent ça a des implications négatives pour leur carrière. Euh, Dans le sens euh, qu'on parle des appels, des appels d'offres de candidature par exemple dans la gestion au niveau de la fonction publique. La sainte a récemment fait un, un appel de candidature, récemment embarqué dans un processus de ce côté-là. Euh, c'est quelque chose qui est plus vraiment pertinent de son côté parce qu'elle a obtenu un emploi euh, à l'extérieur euh, du gouvernement, finalement. Mais elle voulait nous parler du processus d'embauche du gouvernement du Québec. Je pense que ça peut être un sujet assez intéressant parce que ce n'est pas quelque chose qu'on entend souvent parler dans les médias. fait qu'on démarre le show à l'instant. Yes, donc... Hey, euh, bonjour. C'est ça, tu, nous, tu m'expliquais tantôt, tu as commencé il y a quelques temps un processus d'embauche euh, au niveau du gouvernement, un poste de cadre et non pas un poste standard, parce qu'il y a toutes sortes de, de façons là, de, de rentrer au niveau euh, du gouvernement. Puis tu voulais nous discuter un peu de ça ce matin, comment ça fonctionnait.
1: Oui, bien, euh, à, juste un peu avant les fêtes, euh, avant les fêtes j'ai postulé euh, sur un poste cadre dans la fonction publique québécoise, donc euh, euh, pour être gestionnaire dans la fonction publique, dans un des ministères. Et puis, euh, à la lecture de mon CV, bien, j'ai retenu, on a retenu ma candidature dans le premier, euh, le premier volet du processus de sélection et on m'avait invité à aller passer des tests euh, de sélection. Euh, pour le début là, de ce processus de sélection. Ces tests-là, je les ai passés juste avant Noël. Maintenant, c'est plus pertinent parce que, ben, d'une part, je dois dire que j'attends encore les résultats de ces tests-là, mais c'est <rire> plus pertinent parce que je me suis trouvé un poste ailleurs. Mais je tiens à vraiment témoigner de cette expérience-là parce qu'effectivement, peu de gens vont le faire parce qu'il y a des... Il peut avoir des répercussions. Là. On attend un poste, donc on pas... ne va pas critiquer un processus dans lequel on est euh, actif et pour lequel on espère... Euh, se faire offrir un très bon emploi euh, dans la fonction publique. Euh, mais euh, bon, voilà, euh, moi, je, je, je tiens à en parler parce que ça révèle beaucoup de choses, ce processus-là. Tout d'abord, on m'a invité à réserver une journée complète à mon agenda pour aller passer cette première étape du processus de sélection. Bien, la première, j'imagine, c'était la lecture du CV puis la retenue de ma candidature. Mais bon, la deuxième étape, c'était euh, de, de, de réserver à mon agenda une journée complète pour aller passer des examens écrits euh, dans un des bureaux là, de, de, du gouvernement du Québec.
0: Puis à ce moment-là, est-ce que tu sais il y a combien de candidats un peu ou tu as On ne sait
1: pas il y a combien de candidats, on ne sait pas il y a combien de postes vacants, on ne sait pas si on peut être retenu dans une banque de candidatures aussi. Je pense que ça fait partie des possibilités, mais on nous dit que c'est une possibilité. Alors, euh, je Est-ce que tu savais cas.
0: exactement le poste sur lequel tu appliquais ou pas oui. vraiment? Okay. oui.
1: Euh, Je savais le niveau de de poste pour lequel je je postulais. Euh, C'est un poste de gestion, euh, je dirais euh, cadre supérieur. Euh, On ne parle pas de la haute fonction publique. Ce n'est pas un poste de sous-ministre ou de sous-ministre adjoint, mais un poste de direction. Donc, c'est vraiment au niveau de la la direction. Donc, je me présente là. euh, On nous avertit. En fait, on nous envoie d'avance les les cahiers d'examen en nous disant voici les cahiers d'examen pour vous préparer avec des exemples. Donc, ce ne sera pas ces questions-là qui vont être à l'examen, mais vous êtes en mesure de vous préparer pour voir quel quel style d'examen vous devrez faire. Et euh, donc, on on a tout ce qu'il faut pour bien se préparer et on nous avertit d'apporter une montre parce que tout appareil électronique ne sera pas accepté dans la salle d'examen et que ce sera euh, donc euh, à nous de gérer notre temps. Moi, ça fait longtemps que je n'ai plus de montre à aiguille, à cadrage. Je n'ai pas de cadrage chez nous. Tout est, tout est numérique, tout est électronique. Je ne m'en fais pas trop avec ça. Tu sais, je, je, je vois la mention, mais je, je me dis, voyons, je n'irai pas m'acheter une montre ou un cadran. Puis là, bon, j'aurais pu demander à des amis quelque chose, mais je ne m'en fais pas avec ça. Euh, donc, je me rends à l'examen sans mon, ben, avec un téléphone cellulaire fermé dans, dans mon sac à main et je me présente là pour faire l'examen. Et... Bien, grande surprise, il n'y avait pas d'horloge dans la salle d'examen et je réalise que je suis vraiment mal prise parce que première, première consigne que j'ai pas respectée un peu volontairement, mais euh, j'ai pas de manière de surveiller le temps qui file. Euh, aurait vraiment fallu que j'apporte une montre à cadran ou un... Mais petit c'était cadran.
0: le premier test.
1: Oui! <rire> est-ce,
0: est, est-ce qu'elle est docile? Est-ce qu'elle oui. écoute les consignes?
1: <rire> ben oui! Est-ce qu'elle rentre dans le rang en partant? Et moi, mon petit côté un peu bon, aventurier, là, je me dis, voyons, il va voir. avoir... Je me dis, voyons, je m'en vais d'une salle, il va y avoir une horloge à quelque part, il va voir le temps. Ben non, il n'y a pas de temps. Fait que là, je me dis, aïe, aïe, il va falloir que je surveille le temps dans, dans ma tête. Euh, et puis, il nous présente le premier cahier d'examen, et là, c'est ça. On a quatre questions à répondre avec... On a deux crayons qui nous sont fournis, des crayons de plomb, là, des crayons de plomb comme quand j'ai commencé au primaire. J'ai 43 ans, Yann, OK? Ah, mais y il en a un c'est Élections
0: c'est, c'est Québec qui est fourni C'est, c'est <rire> oui, correct. C'est il y avait une grosse badge à disponible.
1: <rire> Donc, je retrouve mes fameux crayons de plomb du temps où j'ai commencé ma première année à l'école primaire. Il y deux crayons de plomb, une efface. Un cahier avec 24 pages, 24 pages avec Question. questions et je dois remplir ce cahier-là de 24 pages à la main, en écrivant avec mon crayon de plomb puis mon efface à la main. J'ai quatre questions, il y a quatre compétences qui vont être évaluées durant cet examen-là. Donc, la capacité à gérer du personnel, gérer une équipe. Ensuite, il y a euh, la démonstration qu'on est capable de faire preuve Euh, (rire) d'innovation.
0: Avec un crayon plomb.
1: (rire) Exactement, exactement. Et là, je je commence à rentrer dans ma tête durant cet examen-là parce que là, je suis en train de faire une, une critique de notre société, de tout ce que ça démontre. Cet exercice-là, je suis assise en salle avec des gens hyper euh, euh, concentrés à faire cet examen-là. Et moi, j'ai, j'ai du mal à me concentrer parce qu'il y a déjà plein de choses qui me dérangent. Là, puis je te demande ce dire... que tu fais
0: là en réalité. Là.
1: Ben oui, je suis en train de me dire comment il, comment il me donne le goût de venir travailler avec ces gens-là, les gens qui pensent qu'en en, en me demandant de consacrer une journée complète, là, où je où je dois me consacrer à faire ces examens-là avec un papier, un crayon, euh, puis 18 feuilles à remplir. Écoute, Yann, j'ai écrit, 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 et je me suis rappelé de quelque chose qu'on ne se souvient plus vraiment de nos jours. Là. Des fois, nos enfants nous le disent après une dictée de 10 lignes. « J'ai mal à la main! » Oui, bien, mal à la main. Je ne me souvenais pas à quel point ça faisait mal à la main quand on faisait nos compositions écrites au primaire, puis qu'il fallait remplir trois, quatre pages là, avec un... un un simple crayon de plomb.
0: Fait que t'étais mais, jamais en 1975.
1: Ça n'a aucun sens, aucun sens. Alors là, je devais faire la démonstration par écrit d'un contexte dans lequel j'ai eu à gérer une équipe. Donc, deux pages de temps pour expliquer le contexte dans lequel j'ai eu à gérer une équipe. Ensuite de ça, un autre deux pages sur le rôle que j'avais à jouer dans ce contexte-là comme gestionnaire d'équipe.
0: Mais je me trompe où une entrevue verbale serait plus efficace pour aller Ben chercher cette information-là.
1: Écoute, j'écrivais les réponses, puis je me disais « Mais pourquoi vous ne me demandez pas ça en entrevue? Je vais vous l'expliquer, ça va aller bien plus vite. » Vous allez perdre moins de temps, je vais perdre moins de temps, on va être plus efficace, je pourrais nuancer mes propos si vous ne comprenez pas exactement là où je m'en vais ou si je m'égare ou si je ne réponds pas spécifiquement à votre question. Je pourrais réajuster le tir. Puis en plus, vous aurez une mine d'informations dans mon non-verbal, dans ma confiance, dans la manière que j'aborde les questions, plutôt que tout simplement me lire avec, euh, en plus, la non-capacité de copier-coller puis dire « Ah, j'ai oublié de donner ce détail-là au début de mon texte, mais là, il est trop tard parce que je suis rendu à deuxième page. Parce que c'est ça aussi, là, c'est que tu dois écrire dans un ordre chronologique et, et vraiment être concis, précis, puis avoir déjà une structure mentale très claire de ce que tu vas écrire, qui n'est même pas le reflet de la réalité du milieu du travail. Parce que dans la vraie vie, on écrit en pouvant faire des copiers-collés, en pouvant retourner en arrière sans que ça, ça pose problème. Et là, bien la puis ben, une
0: en, en tout moi, à l'écrit, tu as plus de temps pour réfléchir à ce que tu vas dire, donc tu augmentes la quantité de bullshit que les gens vont mettre sur leur papier
1: exactement T'sais,
0: Je veux dire, l'in- l'intérêt d'une entrevue verbale pour ce type de questionnaire-là, c'est d'aller chercher la réaction instantanée, d'aller chercher la vraie idée de la personne. Ouais. Si tu lui laisses le temps d'écrire, « Ah, je devrais peut-être dire ça de même? »« Ok, je pense qu'il préférerait que je dise ça comme ça. » C'est pas de même ça fonctionne. De toute façon, la gestion de personnel, c'est pas quelque chose qui se fait à l'écrit non plus. Là. C'est, c'est des relations humaines. C'est, à un moment donné, tu, tu veux mesurer la qualité humaine de la personne il ben, faut que tu rencontres l'humain à un moment donné. Oui. <rire> là, il y a quelqu'un qui est en train de corriger tout ça là, dans, dans son bureau ben en oui. sachant pas que tu a trouvé une autre job.
1: <rire> ben l'a- 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 l'autre question qui se pose, c'est « ils combien à corriger ça? Euh, » Est-ce que c'est une seule personne qui, à la lecture de ce que je vais écrire, va juger de « oui, ce que je lis là me convainc que cette personne-là est apte à gérer une équipe ou a eu du succès à gérer des équipes de travail ou pas? » où ils vont être plusieurs à lire ce texte-là pour arriver à une espèce de consensus ou noter ça, parce qu'il doit avoir une, une forme de notation. Mais là, je me disais, c'est tellement subjectif la correction de ce que j'écris-là. Est-ce, est-ce que mon sort est entre les mains d'une seule personne, d'un seul individu? Si oui, qu'est-ce qu'elle a comme qualification, cette personne-là, pour juger de mes capacités à gérer une équipe juste par des écrits papier-crayon? Euh, papier L'autre chose, une des compétences qui était évaluée, c'est ma capacité à faire preuve d'innovation. D'innovation, Yann! J'ai failli me lever puis m'en aller. Pour vrai, là... Non, mais ce qui s'est passé... Il aurait fallu faire un film avec ce qu'il y avait dans ma tête durant toute cette journée-là. Ça n'avait pas de bon sens. Je me disais, mais mon Dieu! Il y a un film à faire juste sur mon expérience puis les réflexions que je me pose. Mais vous êtes en train de vouloir que je démontre que je suis capable d'être innovante dans un test où vous me fournissez des 24 pages à remplir manuellement. Pas pas, pas des des, des choix de réponses. Je dois composer des gros textes. Euh, Donc, il y avait quatre questions. Donc, euh, six pages par question. Donc, 24 pages d'écriture à la cursive mi-thème que je dois vous remplir. Puis, je dois vraiment, vous remplir. C'est vraiment ça. Je vais vous remplir <rire> d'une prétention à, à, à ma capacité de faire preuve d'innovation. Vous qui n'en faites pas du tout preuve d'innovation dans ce processus de sélection-là, vous me demandez... Mais non, mais vous avez besoin déjà gens vraiment. <rire> mais, mais,
0: <rire> 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 Puis vous le, fond, le vrai test de la synthèse c'était ça. Il fallait que tu te lèves, tu ailles voir le gars en avant, j'ai dit... <rire> Puis là, tu dis... c'est all bullshit. You won, <rire> c'est toi qui as gagné. Yes, c'était ça le test. <rire> Finalement, quelqu'un s'est levé. Non, je pense pas. C'était vraiment ça, seul test. En fait, ce qui, est, ce qui est fascinant dans ce que tu racontes là, c'est que, tu sais, en 2023 là, euh, avoir un gestionnaire d'une bonne qualité dans une entreprise, c'est un processus qui est bilatéral et non pas unilatéral, dans le sens que euh, c'est pas juste. Le, gesti- le futur gestionnaire le gestionnaire potentiel qui doit se vendre à l'employeur, c'est également l'employeur qui doit se vendre au gestionnaire potentiel pour mmh. dire, écoute, c'est pas juste une question de fonds de pension, c'est pas juste une question de salaire, c'est pas juste une question d'avantage collectif. c'est aussi une question viens chez nous, tu vois, ça va être le fun, les équipes sont dynamiques, les équipes sont joviales, tu, sais, tu vas avoir du fun à travailler chez nous. Ce côté bilatéral-là, il se perd pas avec le gouvernement. Là. C'est, 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 si tu r- réussis à obtenir une job dans la, la, la gestion de la fonction publique, voilà comme un privilège. Oui. C'est, vraiment, c'est vraiment l'impression que ça donne, honnêtement. Là.
1: Oui, tout à fait. Puis c'est des processus qui sont restés là, coincés, figés dans les années 90. Ça ne ça, ça, ça fait pas de sens que tu demandes à des futurs gestionnaires de ta fonction publique. Fait, on, on a besoin de mesurer ta capacité à innover, puis on la mesure en te faisant passer un test écrits dans lesquels tu nous dois nous persuader, là tu dois nous persuader que tu as déjà fait preuve d'innovation avec deux crayons de plomb, un efface puis un cahier de réponse. Puis imagine-toi donc, Yann, j'étais tellement dans ma tête en train de, de me poser mille questions sur le processus puis sur les gens qui encadrait ce processus-là, les gens qui allaient corriger ces tests-là, qui allaient administrer ces tests-là. Le gars qui a écrit euh, la question, tu sais comment, ou la fille qui a écrit la question, démontrez-nous que vous avez déjà fait preuve d'innovation, mais dans un cahier où il met plein de lignes pour répondre avec un papier et crayon. Je pensais à tous ces gens-là, puis je me disais, il réalise-tu l'absurdité de la chose? Mais j'étais tellement dans ma tête que j'ai fait une erreur que je ne fais jamais d'habitude. Je suis pas du tout, je <rire> n'ai pas un déficit d'attention. Je me suis mise à répondre à une question sur une compétence, la, la compétence 4, là, je me suis mis à répondre à cette question-là dans la compétence 2. Puis j'ai fait trois pages d'écriture jusqu'à temps que je me rende compte que, voyons donc, je réponds à question 4, à question 2, mais je suis bien épaisse. Et là, j'étais, je me suis dit, mais voyons donc, je ne fais jamais ce genre d'erreur-là. Puis là, je me disais, tu es trop dans ta tête, que c'est, c'est focus un peu, tu sais. Mais là, c'est mon erreur. Pas grave, j'ai tout effacé. mais ben non, j'ai pas tout effacé. Là, j'ai recopié mon texte à la question 4 parce que je j'étais pas à la bonne place. J'ai recopié mes trois pages, je tourne la page. Ta, ta. Fait que là, je faisais du copier de trois pages de temps. Ensuite, prends ma gomme effacée. J'efface trois pages de temps en essayant que ça ait pas l'air brouillon. Donc là, tu tiens ton papier bien serré pour être sûr que tu chiffonnes pas tout ça et que ça a pas l'air d'un gros brouillon. J'ai dû perdre un gros 20 minutes à tout effacer puis recopier mes affaires. Puis là, je me dis « aïe, je suis en train de perdre des points ». Mais c'est, pas, c'est même pas sur ma capacité à... En fait, c'est, c'est sur ma capacité à remplir des papiers avec, avec des crayons de plomb.
0: Dans <rire> en même temps, peut-être qu'on mesurait un peu plus euh, ce qu'on veut mesurer au gouvernement dans un sens. Euh, est-ce qu'on veut réellement un gestionnaire innovant ou on veut un gestionnaire qui se conforme? Exactement. Est-ce, c'est c'est réellement, réellement l'impression que ça donne. Euh, puis en même temps, tu sais, c'est... J'ai l'impression que ça effraie un gestionnaire de qualité, ces affaires-là. Ben, c'est euh, c'est... Moi, tu, m- tu me parles de ça, là. Tu sais, genre, je suis un, un peu un gestionnaire, j'ai ma propre entreprise, ça va dire. Je veux dire, c'est drôle, je trouve ça fascinant, je trouve ça, je trouve ça drôle, mais j'ai jamais je vais aller appliquer. Là. Tu sais, ben, je veux ben, dire, ça n'arrivera pas, là. <rire> Je ne serai jamais assez mal pris dans ma vie pour aller faire c- ce processus-là. Tu ne <rire> ça même pas de bon sens. Puis, je, je me rappelle l'avoir déjà fait, mais à un autre niveau, évidemment, parce qu'à l'Université Laval, à l'époque... Euh, dans le processus d'embauche en actuariat, ben, à un moment donné, si tu voulais avoir un job au gouvernement, il fallait que tu fasses le processus. Donc, j'avais réservé, moi aussi, quatre heures de ma journée avec plein d'autres personnes euh, au pavillon de Coning pour aller remplir les tests du gouvernement pour peut-être un jour avoir un job euh, au gouvernement. Écoute, on, a, on est tous sortis de là en pouffant de rire. C'est-à-dire, c'était d'un ridicule. Tu sais, on était confrontés dans des 5 à 7 de séduction avec les employeurs qui sont souvent des assureurs, des firmes de consultation, tout ça. Ils organisaient des 5 à 7, venez nous voir, venez travailler chez nous, vous allez avoir du fun, regarde comment l'équipe est dynamique. Là, ils amenaient leur, leur personnel, puis là, on, c'était des meet and greet, puis c'était toute la grosse affaire avec les compagnies d'assurance, puis les compagnies de consultation. Puis là, as l'employeur un peu louche, qui est monsieur le gouvernement là-dedans, lui dit venez au pavillon de commun, on va faire un test de 4 heures. Un test... De, de connaissances générales, puis un test de personnalité. Là, j'étais là, le, le plus fascinant, ça a été le test de personnalité. C'était des choix de réponse. Là, tu c'est ça, puis là, c'était comme... Et ton téléphone sonne. C'est quelqu'un qui veut parler à tel département. Tu ne travailles pas dans ce département-là. Qu'est-ce que tu fais? A, tu raccroches. B, tu essaies de trouver la bonne personne pour diriger la... Là, là j'étais là, je disais, « T'as un on vient, tu Puis là, j'étais là, j'étais là, il y avait les quatre cinq réponses qu'on te donnait choix de réponse qu'est-ce que c'est, tu veux savoir là t'es là, c'est, c'est, t'as pas l'impression qu'il y a une bonne réponse là-dedans là t'es là tu, qu'est-ce que tu mesures puis là, finalement tu finis par avoir ta note genre deux trois mois plus tard puis là ok vous avez passé les deux tests donc vous êtes éligible pour votre poste ta gueule j'ai déjà ma job ouais. <rire> ça m'intéresse pas ouais. tu sais ouais, ouais, c'est ça. mais il y a un de nos amis qui avait coulé le test de la personnalité on avait tellement ri <rire> On avait tellement ri de lui. On dit, man, t'as coulé le test de personnalité du gouvernement. <rire> Puis tu sais, c'est pas une mauvaise personne. C'est notre ami. Là, t'sais, c'est un bon Yard. Puis aujourd'hui, il a une bonne job. Puis il, il est super compétent. Ouais, ouais. Il est super important dans son entreprise. Euh, il gagne bien en haut de 100 000 par année. Et là, tu te dis, il a coulé le test de personnalité du gouvernement, ce gars-là. Tu te dis, Qu'est-ce que c'est ça? C'est du gros n'importe quoi. C'est comme. Viens, viens ici, on va te faire rentrer dans une machine à saucisses. Ouais. Viens te conformer aux autres, puis tu vas voir, ta vie va être beige toute ta vie. Euh, c'est... Comment tu vas attirer des gestionnaires de qualité avec des processus comme ça? C'est impossible. Ben, le,
1: le nombre de fois où j'ai voulu me lever, Yann, puis partir, là, tu sais, puis je regarde autour de moi les autres candidats, puis je me disais, hey, je suis la seule qui a l'air à vouloir partir. <rire> mais je, j'essaie de trouver un complice dans la salle qui faisait comme c'est n'importe quoi c'était ça non tout le monde était très 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 à son affaire concentré docile euh, il y avait de la docilité au pied carré dans cette euh, moyenne salle là mais euh, le nombre de fois où je me suis vu puis tu sais là je me faisais des scénarios drôles là, j'ai, j'ai... voyons donc c'est... Non, le nombre de fois où j'ai voulu partir, mais clairement, je ne suis pas partie parce que j'ai voulu euh, expérimenter. Je suis une fille d'expérience. J'aime ça expérimenter. Je suis rendue jusqu'au bout de ces tests-là parce que dans l'après-midi, il me réservait une surprise de plus grande taille encore. Donc, après dîner, il y avait un deuxième test et là, je pensais avoir tout vu avec mes 24 pages à remplir avec mon crayon de plomb, mais non il y avait un test à choix multiples dans l'après-midi. Et euh, c'était un test dans lequel il nous faisait des mises en situation de cadre supérieur dans la fonction publique. Donc, on était dans une société société euh, d'État d'énergie et on devait prendre des décisions. Donc, on avait des mises en situation et on devait prendre des décisions avec des choix de réponse. Mais la la, la twist dans cet examen-là, c'est que les quatre choix de réponse étaient très, très bons. C'était quatre choses à faire, dans le fond. Et là, ce qu'il voulait savoir, c'est quelle est la première chose que vous faites suite à cette mise en situation-là? Mais les quatre réponses sont excellentes, puis c'est quatre choses que tu dois faire. Tu aviser. Comme le test de personnalité exemple, qu'on a fait à l'époque. Aviser les relations de presse pour être sûr que s'il y a un scandale d'immédiat, ben, les relations de presse sont au courant. Là, du, à, aviser ton supérieur immédiat, euh, faire tes excuses aux clients ou aller chercher plus d'informations auprès de ton client, puis vérifier auprès de ton ah, employé sa euh, version je, des faits. Okay? Je peux c'est dire quelque une chose, chose que tu fasses,
0: là. Ok. Non, 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 il y en a une que non, tu es au, au gouvernement, tu t'excuses pas. <rire> Ça, elle n'était pas bonne, fallait pas que tu répondes ici. <rire> j'ai jamais vu un employé du gouvernement s'excuser. Je m'excuse. Hein. On dit souvent c'est avec ça. eux autres en entreprise, ils ne s'excusent pas ce monde-là. Oui.
1: <rire> mais, tu sais, les quatre choses, pour tout bon gestionnaire, tu te dis, les quatre choses sont importantes à faire, mais là, je vais être jugée sur ma capacité à trouver la première chose qu'il faut faire euh, en premier, premier, premier. Oh, Et là, je me suis dit, ils sont en train de chercher des gens qui pensent pareil. C'est ouais. ça, au fond. Ils veulent des gens qui pensent pareil. Parce On que promets. si moi, je préviens mon patron avant de prévenir les relations de presse, ou si je demande à mon employé plus de détails avant d'appeler mon patron puis avant d'appeler les relations de presse, peu importe, là, ils veulent un, 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 un type de personnalité qui va se conformer dans une, une formule, un moule. Si tu ne rentres pas dans ce moule-là, le moule, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Ce pas parce que je prends plus d'informations auprès de mon employé avant d'appeler mon supérieur immédiat ou c'est pas parce que j'appelle mon supérieur immédiat. Toutes les réponses étaient bonnes. C'est pas compliqué. Toutes les réponses faisaient partie des responsabilités Bien, d'un gestionnaire responsable. Là, tu sais. En Donc, fait,
0: moi, le, l'exemple que tu donnes là, là, de ce que je comprends des gens qui travaillent dans la fonction publique, là, à mon avis, la bonne réponse, c'était aviser mon supérieur. Mm-hmm. Qui est tout le contraire de ce que quelqu'un au privé veut. Mm-hmm. Moi, quand j'engage un, un gestionnaire dans ma tête dans une compagnie privée, là, le but, c'est de décharger de la job. Le but, c'est de dire, OK, maintenant, cet aspect-là de l'entreprise, c'est toi qui le gères. Puis, tu viens me consulter quand tu es vraiment fourré dans des affaires. Mais le résultat, tu es autonome dans ton département. Ouais. Ça, c'est, c'est le même que l'entreprise privée fonctionne. Au gouvernement, c'est pas ça. Au gouvernement, c'est si c'est pas de ta faute, monte en haut. Mm-hmm. Puis, il y a beaucoup d'échelles Fait que, tu sais, mon guess, là, j'aimerais vraiment être un petit oiseau pour savoir c'était quoi la bonne réponse qui était recherchée. Mais si j'avais à guesser, là, c'était refaire immédiatement à ton supérieur immédiat. Parce que c'est ça que les gens font dans la fonction publique. Généralement, c'est n'est pas long que, « hop, ah, je pas la réponse, c'est à quelqu'un d'autre. Je vais chiper ça sur le dossier de quelqu'un d'autre, sur le bureau de quelqu'un d'autre, éventuellement ça. On va escalader. » Ça escalade souvent dans la fonction publique. Ouais. C'est ce type de personnalité-là, je pense, qui recherchait de, de leur côté. Mais je serais vraiment curieux d'entendre s'il y a des gens qui nous écoutent. Le, aujourd'hui, malheureusement, les commentaires ne marchent pas. Là. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a moins d'interactions que d'habitude. Là. S'il y a des gens qui travaillent en ressources humaines, euh, en 2023, dans des entreprises dynamiques, concurrentielles, vous en faites des processus d'embauche là. En fait, des processus d'embauche de gestionnaire, là. quand vous entendez des affaires comme ça par rapport à ce processus-là, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous fait dans votre tête? Ça, ça, ça doit être hallucinant. Là. Je veux dire, on a l'impression d'être dans un autre monde. Moi, c'est le feeling que j'ai. Là. Euh, je, je, le, test de, le, le test que tu parles, les quatre choix de réponse qui semblent tous bons, euh, c'est exactement le test de personnalité qu'on a passé il y a mmh.
1: ah. 20, 20 ans. Puis tu sais, il y a des facteurs que, qu'on ne peut pas mesurer dans un test comme ça. La, la personnalité ou le lien que tu as avec ton supérieur immédiat, la personnalité de ton employé, par exemple, là, qui est pris en défaut, ou que bon, il a encore mis des frais de. Ah, il y avait il a encore mis des frais de boisson alcoolique sur sa facturation, là, euh, ses demandes de remboursement, de repas, là. Bon, il y a encore de la bière, ça fait la, ça fait la troisième fois que tu lui dis de ne pas mettre de l'alcool. Bon, puis là. Mais. Bon, puis là, qu'est-ce que tu fais avec ça Tu avises les ressources humaines, tu, tu le rencontres d'abord pour voir ce qui s'est passé. Tu avises son supérieur à lui parce que dans le fond, toi, t'es deux paliers hiérarchiques au-dessus. Fait que là, c'est tu, c'est tu à ton gestionnaire à toi de résoudre cette. Bref. Il n'y a même pas de bonne réponse si tu ne connais pas les gens derrière ces postes-là. Tu sais, c'est quoi mon lien avec son patron à cet employé-là? Est-ce que que j'ai un bon gestionnaire intermédiaire? Est-ce que lui, son lien avec cet employé-là, il est conflictuel? Quelle sorte d'employé que c'est ça? Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de facteurs... On n'est pas des robots quand on est en gestion. On gère des non, humains, non. on gère des comportements humains, puis on gère des relations humaines. Alors, quel est mon lien avec ces gens-là? Quels sont leurs types de personnalités? Est-ce que c'est des gens, justement, qui ont besoin d'être rassurés, qui ont besoin d'être rencontrés, qui ont besoin d'être... Euh, euh, je veux dire, il y a tellement de facteurs que des tests comme ça pour voir si tu rentres dans le moule, ils passent complètement à côté de la traque parce qu'un un bon gestionnaire, c'est d'abord et avant tout quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle forte, puis qui est capable de connecter avec les gens, qui est capable de faire preuve d'empathie, puis qui a un bon leadership. Puis ça, bien, ça ne se mesure pas sur des tests écrits, ça se mesure dans l'action, ça se mesure en personne, ça se mesure en discutant avec quelqu'un. C'est là où tu vois, oh boy, cette personne-là, elle a, le, elle a le leadership, je le vois, je le sens quand elle parle, euh, dans, dans sa façon de, de, d'envisager les choses. Justement, tout ça, moi, je n'ai pas pu le dire dans le test. Bien, Ça dépend. C'est qui ces individus-là? C'est quoi leur personnalité? C'est quoi leur historique? C'est quoi mon lien avec eux? Est-ce que ça fait longtemps qu'on a un gros lien de confiance puis mon mon patron ou mon mon cadre intermédiaire, on a un tellement bon lien de confiance que c'est à lui à gérer ça habituellement, ces dossiers-là. Je veux dire, c'est vraiment... Cette cette journée-là m'a permis de constater que même, même les postes clés, les postes décisionnels, les postes de direction dans la fonction publique sont triés Euh, en étant certain que ce sont un type type de personnalité qui fit dans un moule et tu ne feras pas sortir. euh, ben, Après ça, posons-nous pas de question pourquoi la fonction publique n'innove pas et ne sort pas des sentiers battus. On on l'a constitué de gens qui fit dans le même moule.
0: (rire) Ah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. puis tu sais, les, les gens, bah, bah, c'est encore des gens qui chialent pour rien, blablabla. Bla, bla. En fait, on a essayé de rendre un processus qui est hyper subjectif. Tu veux dire, engager quelqu'un, c'est un processus, à la base, qui est subjectif. Mm-hmm. Engager un gestionnaire, c'est encore plus subjectif. Parce que justement, tu l'as dit, on va chercher de l'intelligence é- émotionnelle, tout ça. Que ça prend des gens qui ont un flair, des gens qui ont une expérience. C'est pour ça que souvent, les grandes entreprises vont avoir des spécialistes en ressources humaines, parfois même des consultants, pour engager des postes de, de haute direction. Mais tu es dans un processus où est-ce qu'il y a une partie très subjective de tout ça. On a l'impression que le gouvernement s'est dit, nous, on va être différents, on va essayer de rendre ça objectif. On va essayer de rendre ça euh, tout ce qui est l'aspect humain, on va essayer de rentrer ça dans une machine à saucisse qui va nous donner une note, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir classer les gens. Puis là, après ça, tu as tout l'autre aspect de tout ça que que tu ne parles pas, évidemment, mais il devait avoir quelque chose à quelque part, peut-être dans le bout du CV, faites-vous partie des minorités visibles? Êtes-vous une femme? êtes-vous Est-ce que vous aimez les femmes ou vous aimez les hommes? Il y a des questions par rapport à ça qui, qui valent certains points dans tout le processus. Il ne faut jamais l'oublier, ça non plus. Fait que tu es vraiment dans, dans un... Tu es là, tu te dis, OK, c'est comme... Ça a l'air, en fait, d'un processus... Tu sais, quand tu vas dans une exposition agricole puis que les, les, les éleveurs étalent leurs vaches, là, puis là, il y a des gens qui se promènent pour noter ces vaches-là selon des critères très objectifs. Ça ressemble à ça. Oui. Mais c'est pas une exposition agricole. Là. C'est, on va engager des humains qui vont gérer des humains. Oui. Euh, c'est spectaculaire, <rire> le gouvernement. <rire> ben écoute, un nouvel emploi fait que je te souhaite beaucoup de succès dans ton nouvel emploi. Ça semble avoir été plus simple de se faire engager ah oui. dans ce nouvel emploi
1: <rire> Ben. C'est clair, tu l'as bien dit, hein? c'est un processus bidirectionnel et il faut que les employeurs se mettent en tête. Puis le, le plus gros employeur du Québec, c'est, c'est le gouvernement du Québec. Il faut que les employeurs se mettent dans la tête que c'est, c'est une sélection qui se fait des deux côtés. Alors, pour qui j'ai envie de travailler? Et il y a peut-être des gens qui vont accepter ces postes-là pour plusieurs raisons de sécurité, mais ils ne vont pas... Euh, Tu n'attires pas des gens qui ont le goût de se dépasser, puis qui ont le goût d'innover, puis qui ont le goût de de réinventer le monde, puis de l'améliorer quand tu t'assures que les gens que tu recrutes fitent dans un petit moule bien précis, puis un carcan comme ça. Puis c'était tout sauf attirant, c'était tout sauf attractif, c'était rebutant comme processus de sélection. Puis même si je n'avais pas trouvé quelque chose... je je suis allée pour l'expérience, là, mais je me disais, je ne veux même pas la job, je ne veux même pas travailler avec ces gens-là. Ou si j'y vais, je vais y aller six mois pour voir comment ils se comportent. Ça n'a juste pas de pourcent. Euh, <rire> je, je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qui ne marche pas encore plus. Mais euh, ce n'est pas vrai que tu attires des gens de qualité avec euh, ces méthodes-là.
0: Effectivement, et merci beaucoup euh, d'avoir participé à ce mal nécessaire-là dans, dans ta vie et de nous en avoir partagé les grands moments. <rire> à, à la semaine prochaine, Jason. Bonne journée.